0: Sin letra pequeña Con Jimena Matías Un programa de información al consumidor En colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura Junta de Extremadura
1: Hacer un consumo responsable, conocer nuestros derechos... Ya saben qué es lo que pretendemos fomentar en este programa, básicamente. Hay que empezar desde la infancia, para que todo vaya bien y estemos preparados. Lo sabe bien el Incoex, que tiene editada una guía de consumo responsable para jóvenes, de la que les vamos a hablar en los próximos minutos. También sobre productos ecológicos, pero, atentos, algo más original, algo distinto... ...están destinadas a nuestras mascotas... ...de obras que se hacen en las comunidades de vecinos... ...y nos afectan a nuestras casas... ...como si tienen que pasar a reparar una bajante por nuestra cocina... ...por ejemplo, pues vamos a hablar... ...y hasta vamos a dar una serie de consejos... ...para evitar que nos estafen en nuestras propias viviendas... ...haciéndose pasar por técnicos de distintas compañías... ...e incluso como ha ocurrido últimamente en la región... ...de ayuda a domicilio... ...en esta tarea nos ayudan, como siempre, los mejores técnicos... ...aquí comienza Sin Letra Pequeña... Hoy queremos hablarles de un recurso que tiene que ver, sobre todo con los más jóvenes, porque es fundamental, la educación, siempre lo decimos, en un consumo responsable. Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor tienen editada una guía de jóvenes por un consumo responsable de la cual queremos hablar hoy cuáles son sus objetivos, qué vamos a encontrar en ella y para hablar de todo esto como es normal, pues hemos invitado al coordinador del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que es el que yo creo que uno de los mejores que nos lo pueden explicar, ¿verdad? Serafín Santas, bienvenido.
0: Muchas gracias, como siempre, por la presentación. Lo intentaremos por lo menos.
1: Vamos a empezar a hablar de esta guía que yo la tengo aquí delante. Si me escuchan pasar hojas, es que es muy completa porque, eh, bueno, mmm, lo primero de todo, vamos a empezar por los objetivos que habéis eh, un poco definido para hacer esta iniciativa.
0: Bueno, pues el objetivo era un poco seguir a los fines de la Agenda 2030 eh, acerca de un consumo responsable, sostenible, ético y de cercanía. Un poco hemos extrapolado las políticas europeas en ese sentido también, uh -huh. que van por la misma línea, y lo que hemos intentado es reflejarlo en una guía de fácil lectura con unos colores y unos temas que creemos, en base a, al estudio que se hizo previamente, son muy atractivos para esta población uh -huh. joven, ...que como bien sabéis y ya hemos dicho en numerosos programas... ...es un colectivo que consideramos vulnerable por la edad... ...y a los que tenemos que ir formando en los actos de consumo... ...para que cada vez sean unos consumidores cuando entren en el mercado... ...más conscientes, más críticos y más objetivos... ...y ellos tienen una serie de conocimientos previos... Eh, ...cuando inicien su actividad de compra, eh, de consumo... Pues lo harán con una mentalidad que es un poco, a lo mejor, volver a los valores de antaño, ¿no? Uh -huh. A pensar para qué necesito esto, para qué lo quiero, los requisitos. Eh, no caer quizá en el consumismo actual que tenemos, sino hacer un análisis previo de nuestras necesidades. Es un poco esa reflexión que por el mercado y a lo que nos ha ido llevando, es en lo que no cae, caemos actualmente.
1: Uh -huh. Hay dos personajes, Mateo y Lola, que van a ir introduciendo a los chavales ¿no? Y, y a los que no son tan chavales en todos estos temas importantes. Y además es que hay una frase que me encanta que habéis recogido. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede mover el mundo de Eduardo Galeano, que, que yo creo que más significativa no puede ser. Y ellos nos van a ir... Contando un poquito los temas que vamos a abordar en la guía, ¿no?
0: Efectivamente, como te he dicho anteriormente, hemos tratado de hacerlo lo más atractivo posible. Hay muchas viñetas, muchos colores, muchos dibujos, muchas frases que hemos adaptado a cada una de las temáticas, eh, porque mm, teníamos que captar el interés de esta población. Uh -huh. Esta población que cada día se inicia antes en el consumo, casi toda de forma online, con el incremento de riesgo exponencial que ello supone. Si ya es difícil iniciarse en cualquier acto de consumo, cuando lo haces online, aún se incrementa considerablemente el riesgo. Estamos oyendo continuamente el tema de estafas, de accesos, eh, después de páginas web que... Eh, pues con un simple clic de una compra te estás poniendo en contacto con cualquier parte del mundo, si no uh -huh. hacemos un análisis previo de la seguridad de esa web de si tiene contacto, de si tenemos un problema, vamos a tener acceso a los datos, muchas eh, incluso están sin una dirección, sin un teléfono, entonces eh, todo lo que es eh, acceso telemático a online, a internet por compras de jóvenes, eh, lamentablemente ellos lo que más opesan en muchas de estas decisiones es el precio y estamos encontrándonos con muchos problemas mmm, a la hora de después de esto no es lo que quería eh, sí. estamos comprando en empresas de China, de Singapur por lo que después resolver cualquier incidencia en un pedido con este tipo de empresas resulta muy muy complicado llevar a, a cabo.
1: Claro, o sea Entonces, que esas son unas bases que, que ahí estáis eh, poniendo para que los jóvenes... A la hora de, de asumir ese consumo, empiecen por ahí, pero veo que, bueno, la guía habla de consumo responsable, de cómo tomar una decisión ante una compra, de residuos, sí, es que no. de alimentos, de derechos de las personas Totalmente. consumidoras, modelos de consumo online, publicidad, un sinfín de temas que son fundamentales y básicos en los que tenemos que tener unas nociones, no solamente los jóvenes, sino todos, diría yo.
0: Todos, sí. Bueno, hoy somos jóvenes, todos. Sí,
1: no. <risa> <risa> unos más que Entonces, otros, la verdad, pero bueno, no no, me, no, no, si nos podemos, tú jóvenes. y yo nos podemos considerar todavía
0: jóvenes. Eh, bueno, es un poco eh, sacar la parte divertida de todo <risa> Eso esto, es. es lo que pretendemos, ¿no? Eh, sí, se ha hecho muy atractivo, de muy fácil lectura, con okay. unos cuadros resúmenes, y lo que se ha tratado, pues... Como he dicho anteriormente, esa reflexión de consumo responsable y decisiones de compra que ya hemos hablado, el tema de residuos que está muy en boca y vienen muy bien formados la gente joven en ello porque es un tema que se trabaja en muchos ámbitos, sí. eh, tiene mucha transversalidad y bueno. Después la publicidad, la publicidad para que se den cuenta sobre todo que nada es gratis, que siempre hay algún interés detrás o publicidad, que sepamos analizarla, valorarla, qué nos intenta decir, cómo nos venden esa publicidad, la contrapublicidad, temas muy, muy de actualidad hoy en día, pues para que los jóvenes tengan el recurso de análisis del mismo, los nuevos modelos de consumo online, que ya sí. he hablado también en, Hace un momento y, bueno, sobre todo después, al final, pues derechos y deberes que sepan si tienen un problema, dónde dirigirse, cómo Eso dirigirse uh -huh. y eh, las posibles opciones. Bueno, ¿qué pretendemos? Pues que tengan un, unos conocimientos para iniciarse en el mundo del consumo básicos que les permitan pues ser muy críticos, muy objetivos, hacer un análisis y valorar la, lo que van a comprar y que no sean, de alguna forma, engañados, entre comillas, quizás no es la palabra más correcta, pero que sepan hacer esa valoración previa. Ese es el fin y el objetivo, con un lenguaje muy simple y un diseño muy atractivo.
1: ¿Cómo llegáis a los jóvenes? Quiero decir, ¿cómo les hacéis llegar la guía? O ellos, pues, bueno, pueden también, ¿dónde pueden buscarla?
0: Sí, está en nuestra página web saluddeextremaduraes barra .es más a mano, en el uh -huh. apartado información, allí la pueden descargar en PDF y Ahora se va a poner en el enlace en nuestro boletín digital de consumo y, aparte, se va a subir a todas las redes sociales para que llegue a la población más joven posible. Muchas gracias, Serafín, pues como sí, siempre. A vosotros, Interesante el
1: tema, como siempre.
0: Perfecto. Y como dice la guía, el futuro es tuyo. Diré, para todos los jóvenes que hagan esa reflexión uh -huh. y que comiencen a, a formarse un poco en el mundo del consumo, al que entrarán de lleno en breve. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
1: Hoy queremos hablarles de algo muy especial y particular que es el etiquetado ecológico, pero no para los humanos, no, para todo el tema de alimentación de mascotas. Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es el etiquetado? ¿Qué normativa europea ha salido hace bueno, relativamente poco? De todo ello nos va a hablar Marcial Herrero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí preparado para hablar de nuestras mascotas y la alimentación de las
1: mascotas. Que no debemos descuidar, porque al final son miembros de nuestra familia, ¿no? Y cuanto más sanos estén, mejor estamos nosotros también.
2: Efectivamente, la verdad es que las mascotas son una parte importantísima de nuestras vidas y, y eso y son parte una parte más de, de las familias. Uh -huh. Por tanto, aquellas personas que, que, que se preocupan por la alimentación de toda la familia y que sea ecológica, pues seguro que les va a interesar esta charla o estas, esta simple información que vamos a dar sobre cómo buscar la alimentación ecológica para nuestras mascotas.
1: Lo primero de todo es empezar con el etiquetado.
2: Exacto. Bueno, para empezar, antes de nada, tenemos que decir que hay una… eso está dentro de la estrategia de la granja a la mesa de uh -huh. la Unión Europea, que tiene una serie de objetivos que son principalmente asegurar suficientes alimentos que sean asequibles y nutritivos, eh, reducir también el uso de plaguicidas y fertilizantes… ...y aumentar la, la calidad de la tierra... ...dedicada a la agricultura ecológica... ...y dentro de esta estrategia... ...que hemos dicho de la granja a la mesa... ...precisamente está... ...eso, el etiquetado de los alimentos ecológicos... ...y es un etiquetado que ha sufrido... ...o que ha experimentado, mejor dicho... ...una variación... Sí. ...porque deberemos distinguir... ...lo que había hasta enero del 2022... ...después, en octubre del 2023 y lo que va a pasar a partir de la entrada en vigor de esta de este nuevo reglamento, que es de octubre del 2023. Que pues, tenemos que decir que es un reglamento ¿sí? que, aunque sea de octubre del 2023, todavía eh, se permite a los productores eh, un periodo de adaptación de seis meses. O sea, que está entrando en vigor. Aunque ha entrado en vigor, está en periodo de adaptación, ¿vale? Hasta el mes de mayo del 2024.
1: ¿Y cuáles son las claves, lo que tenemos que tener en cuenta de esa nueva normativa?
2: vale Pues mira, esta nueva normativa lo que mmm, tiene un triple objetivo. En primer lugar, facilitar a los consumidores la identificación de los ingredientes ecológicos en los alimentos para animales de compañía. En segundo lugar, está dirigida también a garantizar que eh, estos alimentos eh, para animales de compañía lleven precisamente esto, lo que acabas de decir anteriormente, una marca, un distintivo, el uh -huh. logotipo ecológico de la Unión Europea y que contengan al menos un 95% de ingredientes ecológicos. Y, por último, contribuir al desarrollo de la producción ecológica en la Unión Europea.
1: Perfecto. Y con respecto a la normativa anterior, ¿qué es lo que cambia?
2: Claro, la normativa anterior, bueno, la que es anterior a la anterior, o sea, la que decimos de anterior al 2022, sí. bueno, esa la vamos a dejar porque la, fue precisamente la del 2022 la que estableció, a lo mejor, unos criterios demasiado restrictivos porque exigía que el 100% del alimento fuese ecológico, uh -huh. algo que era realmente imposible, imposible. para los productores. Imposible, exacto. Entonces era, digamos que había apuntado demasiado alto y era imposible para los productores, con lo cual al final no estaban llegando al mercado alimentos ecológicos. Se ha rebajado al 95%, al uh -huh. 95%, de tal forma que era lo que reclamaban también los productores de estos productos ecológicos y entonces ya con este 95% estamos asegurando un alimento o una alimentación ecológica, vamos a asegurar que puedan obtener un etiquetado orgánico y que entren al mercado con estas garantías para nuestros animales de compañía. Esto además eh, facilita la labor y la estabilidad de los productores que pueden producir alimentos orgánicos con unas mmm, digamos, unas normas que sí les permiten ofrecer estos alimentos. De otra forma, era imposible realmente.
1: Uh -huh. Y te iba a preguntar yo, porque imagínate que yo voy a un lineal de un supermercado y no sé cómo identificar que, que, bueno, que lo que voy a comprar para mis mascotas sea ecológico.
2: Vale, pues para eso es obligatorio para quien realmente cumpla este reglamento y esta normativa de la Unión Europea, que el productor incorpore dentro de la etiqueta el logotipo de producción ecológica de la Unión Europea en los alimentos ecológicos envasados para mascotas. Va a ser, lo voy a intentar describir la mejor forma, a la mejor forma posible. A <risa> ver, dale, dale. <risa> bueno, eh, se llama la Eurohoja. ¿eh? Uh -huh. La Eurohoja es el sello que certifica que un producto es ecológico en la Unión Europea. Y sería un rectángulo verde y podemos ver una especie de hoja formada por estrellas. ¿eh? Parece un poco el símbolo de la Unión Europea, uh -huh. ¿vale? pero digamos que está formando una especie de hoja y las, eh, el fondo es verde, eh, un verde oliva, ¿de acuerdo? Sí. y las estrellas son blancas. Bueno, espero que más o menos me haya podido explicar. Sí, yo creo que sí, que,
1: <risa> que, <risa> que lo termino. veremos. Además, que me imagino que no lo pondrán pequeño porque... Es un valor añadido el comprar este claro. tipo de productos, ¿no? Es calidad, al fin y al sí. cabo, eh, la la no, la re las reglas que se utilizan ¿no? para para todo lo que tiene que ver con lo ecológico son estrictas y garantizan, además, pues nuestra salud mucho más que otros productos, ¿no? Que aunque a veces son más caros, pero que conviene, ¿no? Hay que ver ese valor añadido, ¿no? No, no y es un beneficio Exacto, también si para hablado. los. Sí, 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 es un beneficio también para los productores, ¿no, Marcial?
2: Exacto, es un beneficio para todos porque oye, también van a poder vender unos productos. Siempre hemos dicho que a veces la calidad pues también hay que pagar un poquito más en el precio. No es una regla que haya aplica siempre al 100%, pero en, sí. que en determinados casos sí, uh -huh. porque es, esta producción ecológica, por supuesto, es más cara para el productor, pero le va a permitir también vender los productos un po con un poquito más de valor añadido. Por tanto, es una normativa que creo que beneficia a los consumidores y da unas garantías también a los productores ecológicos.
1: Y ya para terminar, recuérdanos, ¿cuándo entra en vigor ya sí o sí, con, después de esa pequeña moratoria que ha habido y demás, cuándo ya esto tiene que estar implantado bueno, sí o sí?
2: Sí, entran, ha entrado en vigor ya, pero como dijimos, es de octubre, del 9 de octubre del 2000. ...en eh, 23, por uh -huh. tanto son seis meses... ...o sea que nos quedan otros... ...estamos a febrero, ¿no? Sí, sí. Pues nos quedan otros, do, otros dos meses más... estaríamos hablando de abril... ...para uh -huh. que ya estuviese implantada 100%. Lo que pasa es que sí se va a permitir... ...tengo que decir que la, la, los productos... ...que se hayan etiquetado antes de que venza esta moratoria... Sí. ...no se van a retirar del mercado... ...entonces... Eh, aunque también tengo que decir que ha habido muy pocos productos eh, para las mascotas que hayan podido acceder a este etiquetado, porque realmente los, de eso se quejaron los productores de lo difícil que era poder conseguir el 100% de los, de los productos ecológicos.
1: Genial. Pues muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Muchas gracias. Si recuerdan, la semana pasada queríamos hablarles de un poco cuál es el procedimiento que tenían que hacer ustedes si decían hacer una. decidían hacer una pequeña reforma en casa, por ejemplo, pues eh, todos esos trámites, eh, que hay que avisar en la. Bueno, pues en la comunidad de vecinos y en fin. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ciertas obras en nuestro edificio se me ocurre, pues, mejorar eh, la. No sé, la envolvente del edificio, o instalar, qué sé yo, pues unas placas solares para mejorar. Nuestra factura de la luz y cómo pueden afectar esas obras ¿no? a, 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 nuestros, a nuestras propias casas y a nosotros, como particulares, que vivimos en comunidad. Bueno, esta madeja, así que me hecho un poco de lío al contarlo al principio, la va a deshacer nuestra querida Teresa Lechado, que ya saben todos ustedes que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. ¿Cómo estás, Teresa?
3: Estupendamente encantada de estar con vosotros.
1: Vamos a hablar de cómo afectan las obras en, de, en nuestros edificios a nosotros mismos, co los comuneros, no, por decirlo de alguna manera.
3: Pues sí. Eh, ya dijimos la semana pasada que mm, las obras pueden ser siempre un, un centro de conflicto entre entre el propietario uh -huh. esto también eh, se produce y además yo creo que un poco crecido cuando una obra que tiene que realizar la comunidad de propietarios afecta directamente a una o varias viviendas teniendo que entrar dentro de estas viviendas para poder llevarla a cabo claro eh, en principio ningún propietario puede negarse a que se realicen obras comunitarias en su casa uh -huh. ni el paso ni pasar a través de ella Entendemos que, aunque esto ocasiona una molestia, también tenemos que entender que cuando se realizan estas obras comunitarias, en parte eh, privativas o a través de las viviendas, se realizan por fuerza mayor y por el bien del conjunto de, de la comunidad y normalmente, normalmente no, siempre eh, cuando no hay otra forma de llevarla a cabo sin necesidad de ocasionar este perjuicio ni crear ningún tipo de, de servidumbre.
1: Claro, o sea que primero tenemos que saber que debemos dejar pasar a los obreros por nuestra casa si hay que hacer obras en la comunidad.
3: Claro, efectivamente estas obras quedan especificadas perfectamente en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal y son las necesarias para el adecuado sostenimiento, conservación del inmueble uh -huh. eh, y de su servicio eh, de manera que el edificio reúna las condiciones necesarias de habitabilidad, estanqueidad y seguridad. Perfecto. Eh, las reparaciones pueden ser tanto ordinarias como extraordinarias. Normalmente estas reparaciones se aprueban a no ser que por la urgencia o por el peligro que entrañen, pues por ejemplo, eh, que se esté cayendo una cornisa uh -huh. de una fachada, claro. eh, se aprueban siempre, se tienen que aprobar en juntas de propietarios. Y en estas juntas de propietarios, que para que no haya ningún tipo de problema, eh, no, se recomienda que vayan avaladas por un informe pericial en el que se determine en qué va a consistir la obra, qué viviendas se van a ver afectadas, qué tiempo de ocupación va a haber en esa vivienda y que realmente quede demostrado, de alguna manera, porque pues no hay otra forma de, eh, de, de, llevarla, de, de, de llevarla a cabo. Esto por una parte, pero por otra parte viene verdad que si eh, se tiene que permitir la entrada en la vivienda, después la comunidad es responsable para que eh, la vivienda quede en el mismo estado que tenía antes del inicio de la obra, uh -huh. con lo cual la comunidad tendrá que resolver cualquier desperfecto que ocasione. Esto pasa muchas veces, eh, con independencia de que ahora lo, si quieres lo desarrolle un poquillo más, esto sí. pasa muchas veces cuando la comunidad, por ejemplo, tiene que hacer cualquier reparación de un bajante. Uy, eso no es que muy es típico, esto, ¿no? ¿Cómo? Esas
1: inundaciones claro. que se producen en casa de repente claro. porque ya sea, bueno, es, tiene cierta claro. edad, ¿no? El edificio a lo mejor.
3: Efectivamente. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues normalmente estos bajantes van por cuartos de baño y cocina, que suelen estar alicatados. Eh, hay veces que el copropietario no tiene eh, azulejos claro. para pues, reponer. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Lógicamente, muchas veces… Eh, bueno, no es lógico, pero es verdad… Que muchas veces el comunero dice, si no me das un documento que acredite que te vas a hacer responsable y que me vas a alicatar todo el cuarto de baño después, sí. o si no encuentras azulejos similares, no te permito la entrada. Bien, eh, yo en estos casos, que se dan de verdad con muchísima frecuencia, uh -huh. lo que recomendaría, porque claro, una obra que a lo mejor se puede resolver eh, por 300 euros, pues si ya tienes que alicatar un cuarto de baño Entero. completo... Eh, Desmontar sanitarios, volverlo a montar, en fin, que ya es una obra mucho más compleja, uh -huh. tendría un coste bastante elevado. más elevado. Por lo cual, recomiendo que cuando las comunidades de propietarios, y me imagino que así que también lo recomendará su administrador de finca colegiado, cuando uh -huh. el, eh, las comunidades vayan a contratar un seguro de comunidad, pues que incluyan la cobertura de daños estéticos, porque es muy importante. claro Porque si la comunidad tiene esa cobertura en su seguro, pues no va a haber ningún problema, porque si después es necesario alicatar el cuarto de baño, se va a alicatar sin ningún tipo de perjuicio económico para la comunidad de propietarios.
1: Un buen consejo ¿Vale? importante, porque además, claro, tú imagínate, no te van a poner un parche ahí distinto claro, en tu baño, claro. ¿no?
3: No, y desgraciadamente pasa con mucha frecuencia, porque tú puedes tener... Azulejos para reponer, o a lo mejor quieres eh, acepta una modificación de tu diseño. decir, bueno, pues si me rompes estos azulejos y me coge a lo mejor delante de la vitrocerámica, pues ahí pongo sí. yo que sé otro tipo de. Otro tipo de de acabado uh -huh. y, 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 y me sigue quedando esto bien, pero claro, si no es el caso que te cogen la otra punta de la cocina, del cuarto de baño, evidentemente un parche, pues como que eh, la, no, no, no lo van a admitir no lo van a admitir y, y además con, con razón, ¿no?
1: Bueno, Teresa, pues yo creo que interesante esa recomendación con la que nos quedamos, eh, pues eso, tener un seguro lo más completo posible, podría decir yo no, de nuestra comunidad de vecinos, que todo este tipo de problemas que se generan pues por el uso de, de las instalaciones, por, por el paso del tiempo, pues que esté cubierto y que eviten cuantos más problemas entre los comuneros mejor. Muchas sí, pues, gracias. Un, pues, un abrazo muy grande, gracias a vosotros. Al hilo de un caso que se ha producido recientemente en Plasencia, queremos darles algunos consejos para evitar que les roben en casa haciéndose pasar, por ejemplo, por técnicos de ayuda a domicilio, del gas, del agua. El caso es que ha ocurrido en la capital del Jerte ha tenido como protagonista una señora octogenaria a la que robó un supuesto técnico del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que las administraciones públicas o las compañías no envían a nadie sin avisar a los domicilios particulares, ni para revisiones, ni porque son de ayuda a domicilio, en fin. Se notifica por escrito por teléfono. Nunca dar información de dónde tenemos los objetos de valor o el dinero si estamos solo puede ser uno de los consejos que, que les podemos dar a, a todas las personas, pero además se recomiendan otras cosas que resume David Calvo, que es concejal de Servicios Sociales de Plasencia.
2: Eh, ...verificar... ...la verificación de la identidad... ...antes de, de permitir la entrada a cualquier persona... ...que preste los servicios... ...que verifiquen la identidad de esa persona... ...que, que toca su puerta... ...que no proporcionen información personal... ...que no compartan información personal... ...y mucho menos financieras con otras personas... ...y que no les den datos... ...de cómo tienen su casa organizada... ...o dónde guardan cualquier cosa de valor... ...que ante la duda se lo comuniquen... ...a las familiares a los familiares, a los cuidadores, que siempre tengan un, un intercambio de comunicación tanto con la familia como los cuidadores o los vecinos que, que tienen alrededor.
1: Si sí, han sido pues ya víctimas de la estafa, a pesar de todo denuncien inmediatamente y den todos los detalles de lo ocurrido. Las fuerzas de seguridad son nuestras aliadas y podemos ayudar además a que no le ocurra lo mismo a otras personas. Con este consejo final terminamos este programa por hoy. Ya saben que volveremos la próxima semana para hablar de ahorro y de consumo, siempre sin letra pequeña.
0: Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.